0: Aleluya, Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio número 46, iniciando esta nueva serie llamada Antídotos. Del alma. Estoy muy contento de poder compartirles mis salmos favoritos por medio de esta serie. Y antes de iniciar con el episodio de hoy, quisiera compartirte un poco de qué va a consistir esto que traigo en mente desde hace un tiempo ya. Resulta que, bueno, estamos iniciando el año, no sé exactamente cuándo estás oyendo esto, pero al menos para este día que estoy grabando ya llevamos dos días del de 2021. Entonces, del 4 al 9 de enero estaré compartiendo una serie de devocionales diarios basados en los salmos. Cada salmo va a ser un antídoto para el alma y cada salmo voy a estar compartiéndolo un día. Entonces, va a ser muy interesante por si es que, así como yo, quieres iniciar esta temporada haciendo una especie de, uh, no sé, de depuración o quizá... Uh, de meditación, de ayuno, no sé cómo quieras tomarlo. Uh, a mí me sirve mucho iniciar el año así, así que quiero compartirte una serie de devocionales que espero que te ayuden bastante. Precisamente la serie lleva un título que, que tiene que ver con, con ponerle atención al alma, ponerle atención a nuestro interior, ponerle atención a cómo está nuestra vida y a partir de ahí eh, empezar a hacer planes, ya que es muy común al inicio del año que la gente hace sus propósitos, tiene sus objetivos y bueno, la mayoría de estos objetivos tienen que ver con el exterior. Pero Antídotos del alma tiene que ver con profundizar en nuestro interior, con ponerle atención a estas partes de nuestra alma que necesitan ser atendidas. Entonces, sí, tiene que ver con, con alma enfermiza. Mm, quizá así tendría que, que iniciar esta serie. Uh, tiene que ver con, con analizar nuestra alma enfermiza Y cómo algunos salmos se vuelven antídotos Se vuelven curas para estos defectos de, de nuestro carácter O estas enfermedades que tenemos en el alma Si es que no sabes un poco de lo que hablo Bueno, puedes echarle un vistazo a Cristianos y Enfermos Mentales Un episodio que grabé hace un tiempo Que también lo encuentras aquí en Polos Abstractos Pero si es que ya lo escuchaste Creo que podrás entender muy bien a qué me refiero con un alma enfermiza sí Y sí sin más, por el momento, quiero que eh, disfrutes, que disfrutes esta serie, que la puedas compartir con otros si es que te gusta y, por qué no, que podamos platicar acerca de nuestros almos favoritos. ¿sí? Ah, así que, vamos, te dejo con antídotos del alma aquí en Polos Abstractos. Los Salmos, a diferencia de cualquier otro libro en la Biblia, tienen un efecto muy diferente en el corazón del ser humano. Si es que has leído alguna ocasión un salmo, sabrás que te, hace sen te hacen sentir muy acompañado en, cualquiera, en cualquier proceso que estés viviendo. Por ejemplo, si te sientes desanimado, fácilmente vas a encontrar algún salmo que te haga sentir mejor, que te haga sentir acompañado. Lo mismo si estás en deudas, lo mismo si estás con miedo, lo mismo si te sientes humillado o si estás batallando con algún defecto de tu carácter. Bueno, los salmos casi siempre suelen ser un antídoto o una cura para lo que sea que estemos viviendo. De hecho, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos aconsejado en alguna plática un salmo. ¿no? Nos ha hecho sentir bien porque cae como un bálsamo a nuestra alma. O tal vez no sabemos algún salmo de memoria, el famoso salmo 23, creo que es de los más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vaya que inspira leer cosas así. Y creo que en parte esto se debe a que los salmos son escritos por personas que no tenían una Biblia, no tenían tanta información como tú y yo lo tenemos ahora. Información de Dios, vaya, información teológica, sino que más bien solamente tenían la ley. Así se le conocía a lo que ahora conocemos como Biblia, ¿no? Ellos, ellos le decían la ley, el Pentateuco, vaya, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y listo. Esos eran los cinco libros que los salmistas tenían y entonces no tenían tanta información para hablar de Dios, para conocer a Dios. Por supuesto que tenían que inspirarse entonces de la naturaleza, de sus emociones, de echarle un vistazo a los defectos de otras personas. Créeme que si sí hay salmos así o defectos de ellos mismos. O sea, David lo vemos constantemente hablar de sí mismo, uh, hablar muchísimo de sí mismo en varios versículos de los Salmos y después de eso reconocer algún atributo de Dios. Entonces, es increíble leer los Salmos porque son una ventana abierta al alma del ser humano y cómo ahí podemos encontrar algo de parte de Dios. ¿sí? Algunas personas consideran los Salmos como una expresión divina por medio del alma humana, sí, es Dios mismo uh, utilizando el alma, utilizando las emociones, utilizando las decisiones, la personalidad, el carácter del ser humano y así enseñarnos algo. Ah, entonces los salmos tienen una, una pizca de algo que los otros libros no tienen y creo que esa pizca se refiere a muchas cosas que vas a escuchar en los siguientes episodios, por eso quiero tomar un salmo para compartirte diariamente y de cada salmo vamos a encontrar un antídoto que te puede servir para este año o para cualquier proceso que estés viviendo. Hoy quiero iniciar con el Salmo 104. El Salmo 104 es de mis favoritos y el antídoto que encuentro acá es el antídoto de la fe ah El antídoto de la fe. Antes de seguir, tengo que decirte que los Salmos son escritos por diferentes personas que tienen obviamente diferentes personalidades, historias de vida muy distintas. Vemos a Asaf, que es un, una persona importante en el pueblo de Israel, muy fijada en los errores de otros. Y a partir de ahí, él se inspira para escribir varias cosas que ahorita tenemos en la Biblia. Ah, también ahí está el Salmo 90, que es el Salmo de Moisés. Es el único Salmo escrito ...por un personaje que existió... ...muchos años antes que David y que la mayoría de los salmistas. Salomón también escribe algunos, a, algunos textos que están en este libro y son muy buenos. Salomón es quizá el más sabio, el más profundo y filosófico de los salmistas, pero me encanta la personalidad de David. Creo que también debe ser tu favorito porque David es muy crudo, es muy vulnerable y abre su alma de par en par para poder hablarnos de Dios. Entonces, a, para, para entender a David y para entender varios salmos hay que portarse muy poeta. Yo creo que ese es un requisito para escuchar esta serie. tienes que Debes tener algunas cualidades de poeta y de artista, porque si no vas a leer los Salmos como un libro teológico o informativo no o teórico nada más. Pero como te decía hace un rato, los libros, uh, los textos, mejor dicho, que encontramos en los Salmos, tienen que leerse bajo una lupa de... Um, más basada en la inspiración, ¿no? en la inspiración almática, en las emociones, en, en echarle un vistazo a nuestro interior, más que a nuestro cerebro, a nuestro corazón. Entonces, sí, es, es, es algo muy, muy lindo leer los Salmos, pero también requiere de ser alguien muy, no sé si es una expresión correcta, pero alguien muy humano, sí, alguien muy humano. No me refiero a que los Salmos son un libro humanista, no, no, no. Me refiero a que hay que ser muy humano, muy consciente de la importancia del alma, muy consciente de la importancia de las emociones. Porque si te portas muy rígido, Uh, y muy estricto con letras y con palabras, bueno, los salmos no van a tener tanto sentido. Que, bueno, también podríamos destacar que muchos salmos son escritos en forma de poesía. Entonces, también llevan su métrica, llevan su ritmo y, por lo tanto, sí tienen sus reglas de escritura. No son solamente escritos porque sí, sino que alguien se sentó y se dedicó por un buen tiempo a que rimara no a que rimara una palabra con otra los salmos tienen mucho estos juegos metafóricos estas analogías entonces hay que portarse muy repito, hay que portarse muy, muy empático, muy almático quizá muy emocional también muy vulnerable y también muy dispuesto a echarle un, echarnos un clavado en nosotros mismos para así también poder sacarle jugo a los salmos, así que ahora sí quiero iniciar, hace un rato lo mencioné pero uh, me, me desvío un poco salmo 104 quiero hablar del antídoto de la fe el primer antídoto del cual quiero compartirte en esta serie es el antídoto de la fe estamos iniciando el año y creo que a cualquiera de nosotros nos inspira saber que dios nos está motivando a tener fe sin embargo, David, que es el que seguramente escribe este salmo, y digo seguramente porque no se sabe a ciencia cierta, pero David normalmente lo vemos hablar mucho del alma. ¿sí? En varios salmos escritos por él, él menciona el alma, el alma como si fuera la única forma que él encuentra para poder hablar con Dios, ¿no? expresar uh, por medio del alma. Alma mía, bendice a Jehová. Alaba, alma mía, el Señor, dice el Salmo 104, versículo 1. Así empieza, ¿no? como no... No forzando una oración, no forzando una alabanza, sino más bien dándole espacio a su alma para que se sienta libre y pueda bendecir y honrar al Señor. Pero me gusta cómo describe este Salmo la versión Reina Valera 60 porque empieza con este título. Dios cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Qué, qué lindo eso, porque si tú tienes presente a lo largo de este año que Dios cuida de lo que Él ha creado, entonces tu fe deja de depender de lo que tienes o de lo que no tienes o de cómo te está yendo o de quién no está o quién sí está tu fe empieza a estar fundamentada en que tú eres creado por Dios. Y Él siempre va a cuidar lo que Él ha creado. Cuando David entiende esto, empieza a escribir de esta forma. Así que repito esta regla. Tenemos que portarnos muy poetas y muy, uh, eh, sí, muy atentos a nuestras emociones. Así que te invitaría incluso, antes, antes de continuar, te invitaría que... Tengas un tiempo a solas, si es que puedes. Uh, si es que no estás iniciando uh, tu rutina ya, sino que estás a solas, tal vez, o estás en tu cuarto, uh, o ya tuviste un tiempo de oración, o vas a tenerlo en un momento. Bueno, ten un tiempo tranquilo, ten un tiempo a solas, y percibe cómo te hace sentir este Salmo que quiero leerte, ¿ok? Dice así, Salmo 104, versículo 1. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, Tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos. Y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros. Y de las llamas de fuego tus servidores. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos. Y de allí jamás se moverá. La revestiste con el mar. Y las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero a tu represión huyeron las aguas, ante el estruendo de tu voz se dieron a la fuga. Ascendieron a los montes, descendieron a los valles, al lugar que tú les asignaste. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. Jamás volverán a cubrir la tierra. Tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben las bestias del campo. Allí los asnos monteses calman su sed. Las aves del cielo anidan junto a las aguas y cantan entre el follaje. Desde los altos aposentos riegas las montañas. La tierra se sacia con el fruto de tu trabajo. Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Los árboles del Señor están bien regados, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí las aves hacen sus nidos, en los cipreses tienen su hogar las cigüeñas, en las altas montañas están las cabras monteses, y en los escarpados peñascos tienen su madriguera los tejones. Oh, hasta aquí evidentemente David está escribiendo esto Uh, justamente en medio de la naturaleza. Yo creo que está apreciando uno de los mejores paisajes y se da cuenta que todo es creado por Dios. ¿sí? Por si necesitas algo para creer en Dios, algún motivo para creer en Dios, bueno, te invitaría a que veas lo que tienes a tu alrededor. Espero que estés en un, en un espacio tranquilo donde haya naturaleza, donde estén los árboles, uh, donde puedas apreciar el cielo de una mejor forma y leer este Salmo mm. y darte cuenta que la grandeza de Dios... Se expresa por medio de cada detalle que vemos en la naturaleza, ¿sí? El amor de Dios, su presencia, su gracia, todo se expresa. Y me encanta el versículo 15 del Salmo 104. El vino que alegra el corazón el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Dios da todo eso. Dios del vino que alegra el corazón, Dios del aceite que hace brillar el rostro y Dios del pan que sustenta la vida. Y aquí el salmista se refiere a que todo depende de Dios y que si él incluso le da a los a, a las aves le da un hogar, a, a los, a la, incluso dice a las bestias del campo. ¿Oíste eso? El versículo 11 del Salmo 104 dice eso, que de ellas beben todas las bestias del campo. Es decir, si la gracia de Dios alcanza hasta para las bestias del campo, es decir, seres que no le adoran con, con, conscientemente, ¿no? que no le adoran con, con raciocinio, ah, hasta para las bestias del campo hay gracia. Y eso, eso debería de inspirarnos a tener fe. ¿Sí? Debería de inspirarnos a tener confianza. Te invitaría a que este año lo empieces confiado y lo empieces con fe, porque si Dios dice en el Salmo 104 que Él cuida de todos, entonces Él está a nuestro cuidado también. Él cuida de lo que ha creado. Dice el versículo 19, tú hiciste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad y cae la noche, y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar David, imagínate, para, para escribir todo esto? Pasó días y noches hasta que pudo apreciar la grandeza de Dios por medio de lo que él había creado. Dice el versículo 21, Los leones rugen reclamando su presa, exigiendo que Dios les dé su alimento. Pero al salir el sol se escabullen y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta el anochecer. Quizá esto nos lleva a pensar que también lo pudo haber escrito Salomón, ya que Salomón en, en Eclesiastés vemos este, este tipo de, de, de relatos, ¿no? que él está muy fijado en cómo las personas se comportan. Pero bueno, vamos a continuar con el versículo 24. ¿sí? Salmo 104, versículo 24. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Reboza la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar ancho e infinito. Oh, ahora está en el mar que abunda en animales grandes y pequeños cuyo número es imposible conocer. Me encanta el versículo 26. Dice esto. Allí navegan los barcos y se mece el Leviatán que tú creaste para jugar con él. Leviatán es una figura que normalmente se ocupa para representar a, a Satanás o algún personaje, uh, no sé, diabólico quizá, no sé cómo decirlo, pero en, en realidad Leviatán es una criatura... Uh, que, que se presume, esta, esta teoría me encanta, y, pero tampoco es, es, es... Sí, precisamente es solo eso, una teoría. Pero el Leviatán es un animal que se extinguió hace muchos años, era un animal muy pesado, presuntamente era, tenía como cualidades de dinosaurio y Leviatán era un animal muy grande en aquel tiempo. Entonces, cuando vemos al salmista decir que Leviatán fue creado por Dios mismo para, cre para jugar, sí, para... Sí, para, para no sé cómo decirlo, para recreación, <risa> para recreación de Dios mismo. O sea, ¿te estás pensando en esto? En, en que aún lo más grande del universo, que a los ojos del de salmista era leviatán, era el animal más grande. Bueno, no sé qué animal sea el más grande ahora, pero el animal más grande o la creación más grande del universo aún fue creada para satisfacción del corazón de Dios. ¿sí? ¿Cómo no va a cuidarnos, papá? cómo no va a cuidarnos el Padre, cómo no va, se cumple muy bien lo que dice Jesús, ¿no? que si aún nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre que, que Él nos ha creado, ¿no? que pertenecemos a Él. Y también Jesús decía que si aún los lirios se visten uh, de forma preciosa, cuánto más nosotros que somos creación de Dios no estaremos protegidos por Él. Dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti, todos ellos se refiere a toda la creación, todos los animales, que a su tiempo les dé su alimento, wow, o sea, todos los seres vivos en la tierra reciben alimento de Dios, el 28 dice esto, tú les das y ellos recogen, abres la mano y se colman de bienes, si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, dice el versículo 30, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Dice el 31, que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras. Él mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y los hace echar humo. Y el 33 es un canto que yo creo viene de lo más profundo del alma del salmista, porque dice esto, cantaré al Señor toda mi vida. ¿Cómo no voy a cantarle, no? ¿Cómo no voy a cantarle a Dios? ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo voy a dudar de Dios viendo toda la creación, viendo su bondad incluso con cualquier ser vivo? Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Sería lindísimo que esto lo cantáramos también, ¿no? Que esta serie sea como una forma de expresar alabanza y adoración para Dios. Dice el 34, quiera él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba alma mía al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Aquí el salmista no se refiere con este último versículo que quizá te, te hizo ruido a que desaparezcan de la tierra los pecadores. No se refiere a un acto de juicio, sino se refiere a un acto de fe. Mm. No se refiere a Dios castiga y desaparece a toda la gente mala, sino más bien, hey, apreciemos la bondad de Dios, que no haya pecado en nuestro corazón después de haber apreciado la bondad de Dios. ¿Sí? Porque ¿quién puede... ¿Permanecer en pecado? ¿Quién puede permanecer siendo malvado si apreciamos la bondad y la grandeza de Dios? Después de, después de ver todo este paisaje que el salmista nos inspira a ver, ¿quién, quién podría dudar de Dios? por eso el salmista dice eso que, que, que desaparezca el pecado que no exista más la maldad en la tierra vamos volteemos nuestra mirada a Cristo, volteemos nuestra mirada al autor y consumador de la fe volteemos nuestra mirada a la creación volteemos nuestra mirada al mar al cielo, a la tierra a las bestias del campo sí e incluso a los animales más grandes de la tierra volteamos nuestra mirada hacia ellos y vamos a darnos cuenta de lo grande que es Dios, cómo podríamos tener miedo no cómo podríamos dudar cantaremos al señor toda nuestra vida dice el salmista así que si es que tu corazón tiene miedo de iniciar este año no te juzgo pero el salmo 104 nos hace sentir confiados el salmo 104 es un antídoto de fe para el alma con miedo para el alma angustiada si es que necesitas motivos para que dios te haga sentir confiado o para que puedas tener seguridad en él bueno mira mira la creación todo es creado por Él y podría terminar diciendo lo que menciona el Salmo 104, versículo 30. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Yo creo que esto tiene que ver con Génesis, porque el Espíritu de Dios, que fue el que creó todo, cuando, cuando Dios sopló desfaliento en nosotros, es el mismo Espíritu del cual el salmista está hablando acá, es el mismo aire del cual el salmista uh, habla en este Salmo. Entonces, vamos a respirar, ¿sí? <risa> ya sé, no es, no, es una, no, no es una frase tan uh, común, pero... Para, para poder creer en Dios basta solamente con respirar ¿puedes hacer esto? ah ahí podemos ver la fidelidad de Dios ahí podemos ver su amor ¿qué más necesitamos para creer? si sí, ya podemos ver los árboles el cielo e incluso nuestra respiración misma es una expresión de la grandeza de Dios es una expresión de su fidelidad ¿sí? ¿cómo tener miedo si podemos hacer esto? Sí, si Él envía su Espíritu y crea algo en nosotros, ¿cómo podríamos tener miedo? Espero que este episodio te haya ayudado a tener fe y que haya sido un antídoto para tu alma, si es que tenías miedo o angustia. Te, te invitaría también a que terminando cada episodio a partir de hoy, tengas un tiempo de oración o de meditación en la Biblia, si es que quieres leer este, el salmo que escuches aquí, perfecto, y si quieres irte a algunas otras ideas que, que te hayan surgido a lo largo de este episodio o de cualquier otro, pues también estaría padre que tengas un tiempo a solas, pero uh, quisiera que esta, esta serie no sea solamente un episodio mío, sino que en verdad tengas un momento a solas con Dios. Dios después de meditar en esto que acabas de escuchar y se cumpla lo que dice el versículo 34 del Salmo 104. Quiera él agradarse de mi meditación. ¿Sí? Yo creo que si meditas después de esto que acabas de escuchar, vas a agradar al Señor y también vas a poder encontrar alivio a, 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 a tu alma cansada o a tu alma angustiada. ¿Sí? Espero que te haya gustado mucho. Nos estaremos escuchando mañana ¿sí? en el segundo antídoto del alma aquí en Polos abstractos